0: si hay algo que le podríamos pedir a Bitcoin para ser perfecto más allá de la escalabilidad, es ser una criptomoneda privada. Esto no es algo difícil de implementar, aunque probablemente tendríamos que sacrificar alguna característica como la transparencia. Llevar a consenso este radical cambio de transparencia por privacidad es algo que probablemente nos lleve años resolver o quizás nunca veamos. Por eso, una de las pocas criptomonedas que realmente son útiles y cumplen su propósito es Monero una criptomoneda que desde el principio basó su existencia en la privacidad y por ello hoy se juega su lugar dentro de los exchanges centralizados. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy te voy a platicar de la criptomoneda líder en temas de privacidad. Esto es Bitcoin en Español. Comenzamos. Bienvenidos un día más a este podcast, hoy es lunes 5 de octubre de 2020 y tal como les había prometido hace ya varias semanas, les tengo preparado un episodio bastante interesante sobre Monero, la criptomoneda que encabeza a los proyectos que buscan obtener privacidad en sus transacciones dentro de los que puedo nombrar por ejemplo a Zcash, Dash, Verge y por supuesto Monero que está a la cabeza. Vámonos de lleno al contenido y déjame contarte la gran diferencia entre Monero y proyectos populares como por ejemplo Zcash o Dash. Lo que hace eh, a Monero Superior en temas de privacidad es que este proceso lo va a realizar desde su protocolo, es algo completamente obligatorio. Por otro lado, tanto Zcash como Dash tienen un apartado de privacidad, pero este es opcional, eres tú como usuario quien decide si lo utiliza o no. Es algo muy similar por ejemplo a lo que realizamos eh, dentro de Bitcoin con el CoinJoin, es una opción que todos tenemos siempre y cuando cumplamos con el mínimo solicitado y con el cual podemos hacer una mezcla de UTXO para poder conseguir que nuestras criptomonedas o en este caso nuestros Bitcoins se desprendan de la identidad a las que los hemos ligado. Pero este proceso es totalmente opcional, muy pocas personas lo practican en parte porque eh, tiene un nivel de complejidad que aunque es bajo requiere de un proceso de aprendizaje y ejecución y por otra parte muchos ni siquiera saben lo que es un coin join. El hecho de que algo sea opcional y que requiera de conocimiento adicional para poderlo llevar a cabo hace que la gran mayoría omita este proceso y esto es lo que pone en riesgo a quienes lo hacen. Porque hacerle un seguimiento a un grupo que es muy reducido de personas o en este caso de direcciones que eligieron incrementar su privacidad hablando de Dash o de Zcash resulta bastante sencillo, es decir si un protocolo es nativo y todas las transacciones son privadas pues todas las transacciones van a tener exactamente el mismo nivel de privacidad pero si tenemos una red en donde el 98% de las transacciones son públicas y solamente hay un 2% de usuarios que deciden utilizar esta privacidad es bastante sencillo identificar al único 2% que utilizó este servicio. Entonces regresando a Monero aquí la privacidad ya está implícita en el protocolo sin ninguna acción adicional es decir tal y como hoy en día realizamos transacciones con Bitcoin en donde solamente necesitamos la dirección de destino para poder enviar haríamos exactamente lo mismo pero con Monero pero aquí la diferencia es que no quedaría ningún rastro de esta transacción en la blockchain. De aquí vamos a desprender una incógnita que por supuesto todos tienen y tendrán por siempre y que para algunos de hecho es incluso el punto débil de esta criptomoneda. Monero es de emisión infinita e incluso ni siquiera podemos saber cuántas criptomonedas hay en este momento en circulación, aún así no cuenta con los mismos problemas que tiene por ejemplo Ethereum. Ethereum es una criptomoneda en donde sabemos que la emisión es infinita y no podemos ni siquiera conocer cuál es su circulante simplemente porque su protocolo lo hace más complejo. No porque así esté diseñado desde un principio sino porque se ha complicado por todo el tema de la creación de contratos inteligentes y las transacciones infinitas que ya existen dentro de esta blockchain que la han convertido en una de las blockchains más pesadas sino porque se ha complicado por no prevenirlo desde un principio. Ahora, cuando una criptomoneda es de emisión ilimitada y no se puede conocer al circulante, el siguiente dato que nos gustaría al menos conocer es entonces el ritmo de emisión. Y mientras que Ethereum nos responde una vez más que no conoce ni puede darnos este dato, Monero aquí se distingue porque nos arroja un dato específico tanto hoy como en el futuro esto pone muy por encima a monero porque si bien no podemos decir que hay un determinado número de monedas circulando ni tampoco un número total sí podemos saber cuántas monedas van a ser creadas el día de hoy cuántas van a ser creadas mañana la próxima semana e incluso cinco años en el futuro y esto es lo que le da una ventaja significativa a este proyecto vamos a dar un paso hacia atrás para poderle dar contexto a lo que te voy a contar ahora Monero es una moneda que nace desde el 2014 y nace inspirada en una criptomoneda llamada Bitcoin, esta es una criptomoneda que de igual manera buscaba la privacidad para los usuarios pero cometió el grave error de haber preminado más del 80% de su circulante y aunque trataron de esconderlo fue imposible sostenerlo. Con esto la gente lo olvidó al grado de que esta criptomoneda hoy en día vale apenas un par de satoshis. Pero aún así vale la pena darle una revisada de vez en cuando porque esta criptomoneda ocasionalmente suele dar muchas sorpresas. Bueno de esta inspiración de Bitcoin es que nace una moneda conocida como Bitmonero la cual nace ahora sí ya con la bandera de la privacidad, pero en este caso su creador pone una serie, propone perdón, una serie de cambios que no son aceptados y es entonces cuando se crea la bifurcación más sólida de los proyectos que he mencionado hasta ahora y que conocemos con el nombre de Monero. Nace sin preminado, sin oferta inicial, sin venta de tokens a grupos exclusivos, o sea, nace de la manera más parecida a Bitcoin posible. No es como por ejemplo Polkadot que estuvo vendiendo sus tokens hasta por debajo de las piedras y a precios de remate con tal de conseguir dinero. Monero además es una criptomoneda Proof of Work o prueba de trabajo como le conocemos en español. Esto significa que necesitamos esfuerzo de cómputo para poder crear nuevas criptomonedas, pero esto no puede hacerse a través de ASICs porque su algoritmo es cambiante, así que solamente se podría hacer con tarjetas de video o desde tu computadora. El cálculo está programado para que después de emitirse poco más de 18 millones de monedas, la emisión se establezca en 0.6 monedas por bloque de por vida. Se calcula que esto va a ocurrir en el año 2022, como dije conocemos perfectamente el ritmo de emisión de esta criptomoneda y cuándo ocurrirá este cambio. Es algo bastante similar a lo que ocurre con los halvings de Bitcoin, pero en este caso es un único halving que se establece la emisión a 0.6 y este cambio se hace de por vida seguro que monero en el año 2022 va a jugar un papel muy importante en la tabla de precios entonces ahora que conocemos los aspectos fundamentales de monero es momento de pasar a lo más importante que es cómo consigue esta moneda su privacidad bueno para esto monero tiene tres características principales la primera de ellas es eliminar el monto transferido si tú revisas en un explorador de bloques de monero todos los montos aparecen como privados no puedes ver cuánta cantidad se envió en cada una de las transacciones no es posible simplemente acceder a esta información la segunda característica es que en la transacción se oculta la dirección a la que se han enviado las criptomonedas involucradas es decir que si tú vas a la blockchain tú vas a ver que existió una transacción pero no sabemos ni cuánto se envió ni tampoco a qué direcciones se envió ahora vamos con la tercera característica y es que los inputs, o sea las entradas de criptomonedas para el receptor, están combinadas con otras 10. Algo muy similar a lo que ocurre por ejemplo cuando realizamos un coin join. Pero aquí no estamos mezclando las UTXOs, sino que el receptor está viendo que sus monedas recibidas provienen de una entre 11 UTXO posibles. Esto quiere decir que una de esas UTXO o direcciones no gastadas es eh, la que te corresponde es tuya pero las otras 10 son completamente falsas si te estás perdiendo con esto de las UTXO que estoy explicando sugiero que le des una checada al curso mixers de bitcoin ahí lo explico todo con detalle cursosbitcoin.com diagonal mix vale bueno entonces con estos tres elementos incrustados en el protocolo de monero o sea que suceden siempre de manera obligatoria cuando tú realizas una transacción es que tú puedes conseguir una privacidad alta incluso si las criptomonedas vienen de un exchange centralizado. A ver, claro que el exchange va a tener un registro de que tu identidad compró cierta cantidad de monero y los envió a cierta dirección. Pero una vez que los tengas en la cartera que tú controlas puedes hacer un proceso muy común que es hacerte una transacción hacia ti mismo, es decir, tomar tus criptomonedas y volvértelas a enviar a tu misma dirección. Como las eh, comisiones de monero son bastante bajas, esto no te va a costar prácticamente nada, pero va a multiplicar tu nivel de privacidad. Si primero tenías una posibilidad entre 11, ahora tendrías una entre 121. Con esta práctica la privacidad está conseguida aún viniendo de un exchange centralizado. Sin olvidarnos, por supuesto, que este exchange ya tiene un registro de que alguna vez compraste monero, no sabe lo que hiciste con él, pero sabe que lo mandaste a una dirección en específico. Ahora, la privacidad de monero no va a depender enteramente de la pura moneda, sino también de la actividad del usuario, tal como todo. No podemos decir que Monero es 100% privado porque si mañana Bitso o Coinbase aceptaran Monero y tú mandas esta criptomoneda a esas carteras pues perderías el 100% de esta característica de privacidad simplemente por tenerlo dentro de estos exchanges. Cuando se trabaja con Monero hay varios niveles de seguridad que tienes que tomar en cuenta, por ejemplo la dirección IP, si no cuidas tu dirección IP esta podría ser asociada a tu ubicación y con eso es más fácil que te localicen. Ya si le agregamos la variable de utilizar bitcoins o sea de cambiar tus bitcoins por monero para poder ganar privacidad entonces tendrás que considerar los rangos de tiempo en los que estás realizando intercambios así como los montos de bitcoin que estás enviando y recibiendo cuando utilizas monero solamente para ganar privacidad en tus bitcoins porque esta es una práctica común. Una de las características que más me gustan de monero es que no requieres hacer cambio de direcciones. En Bitcoin y prácticamente en cualquier otra criptomoneda siempre te he sugerido que utilices una dirección distinta cada vez que quieras recibir criptomonedas. Con Ethereum y los tokens ERC20 esto no se puede hacer porque ellos funcionan como si fuera una cuenta única, pero en el caso de Monero no tenemos que preocuparnos por esto en ningún momento, porque como la dirección no se refleja directamente en la blockchain, entonces aquí la única persona que conoce la dirección es aquella que te está enviando a ti monero y eso ahorita te voy a hablar de las subdirecciones si consideras que la persona eh, que te está enviando a ti criptomonedas pone en riesgo tu identidad simplemente podrías utilizar otra dirección porque por supuesto que las carteras permiten crear el número de direcciones que tú quieras esto es algo ilimitado pero de no ser necesario en esta criptomoneda en específico Tú puedes por ejemplo aceptar pagos dentro de tu página web con Monero y diciendo por favor envíenme el pago a esta dirección Y dentro de la blockchain no se va a ver reflejado lo que te estén enviando a esa dirección Todo porque el mismo protocolo va a generar una subdirección que es lo que te mencionaba hace un momento que sí va a corresponder esta subdirección a tu cartera, o sea que sí te van a llegar a ti las criptomonedas, pero a su vez esta no va a estar ligada con tu clave privada. Con esto si verificamos la, la cadena de bloques aparecería completamente vacía, no hay nada que lo pueda ligar a tu wallet o a tu identidad. Una enorme diferencia por ejemplo si hablamos de Bitcoin en donde aquí todo queda registrado, pero ojo no quiere decir que sea mejor o peor que Bitcoin, simplemente que Bitcoin busca ser transparente con todo lo que ocurre dentro de su red. Y en este caso monero lo que pretende es darte una privacidad por eso al principio del podcast yo te decía que no es que en bitcoin no pueda ser privado sino que para poder llegar a esa privacidad del, de la forma en la que ahorita conocemos es necesario perder algunas características como en este caso la transparencia para poder ganar privacidad porque por ejemplo si mostramos los montos de las transacciones algo que de hecho antes sí permitía hacer monero es posible que se puedan rastrear las transacciones hasta un punto en donde alguien cometa un error y se pierda esta privacidad obviamente por culpa del usuario, lo mismo sería si dejan ver las direcciones, es por eso que Monero soluciona este problema ocultando tanto los montos como las direcciones de criptomonedas, además las comisiones en Monero son bastante bajas, muchos de los procesos que se hacen aquí como eso de los envíos a ti mismo son bastante cómodos, no te vas a gastar una gran cantidad por hacer esta transacción y lo que sí vas a conseguir es multiplicar tu privacidad. Por ejemplo si lo haces tres veces te puede costar tan solo unos centavos de dólar y vas a multiplicar tu privacidad al grado de que el riesgo es de uno entre más de mil posibilidades. Monero no está buscando problemas en otro lado, no viene a solucionar el problema de Bitcoin de no ser privado y recalco esto porque hoy en día muchas criptomonedas le están buscando solamente problemas a las soluciones en lugar de resolver verdaderos problemas que ya existen. En este exitoso caso de Monero ya se logró solucionar el problema que realmente ya tenemos, en ningún momento busca sustituir a Bitcoin, por el contrario te ayuda en tu camino a la verdadera descentralización. Tampoco es un experimento que tenemos que esperar varios años para poder ver si realmente funciona porque hoy en día ya es funcional la tecnología de Monero, ya obtenemos resultados inmediatos y por supuesto como en todo en algún punto podría violarse esta privacidad pero por ahora esto parece bastante remoto. Utilizar Monero es todo un arte cuando se requiere ganar privacidad en Bitcoin. Esto es algo que te voy a enseñar en el nuevo curso de cómo utilizar Bitcoin de manera descentralizada este lo comenzamos el viernes pasado si estás interesado en dar un paso enorme en tu camino a la descentralización te sugiero entrar a cursosbitcoin.com diagonal bitcoin porque este curso me lo han pedido bastante y voy a explicarte cómo utilizar cada una de las herramientas de privacidad ya sea para poder comprar vender intercambiar o gastar incluyendo el paso por esta criptomoneda anónima de monero y pues hasta aquí el episodio de hoy descentralizado ahora conoces un poco más de por qué esta criptomoneda está en mi top 3 de criptos favoritas y es sobre todo porque al igual que bitcoin ya cumplió con ese objetivo y está completamente demostrada su efectividad no hay que esperar en el tiempo para ver los resultados espero por supuesto tus comentarios al respecto y a ti te espero mañana aquí mismo con más noticias del mundo de las criptomonedas